0: sábado es 9 de septiembre de 2023, otra vez, porque el que grabamos ayer no era el penúltimo podcast de Venecia, ¡es este! Ahora lo explicamos.
1: Kinótico, especial festival de Venecia con
2: David Martos.
0: Kinótico.es Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué día es? ¿Es sábado? Hoy es sábado para todo el mundo, para nosotros, para los que escuchan.
3: Es la primera vez en el festival que estamos en la misma línea temporal que los oyentes. Y diréis,
0: ¿pero qué hacéis aquí si habéis dicho que hasta que no haya palmarés no hay otro podcast? Bueno, pues así somos. Así somos, porque hemos pensado, mentira, yo no quería, pero Dani Mantilla ha pensado que podía ser interesante para vosotras y vosotros eh, tener un podcast especial de la Sociedad
3: de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Así es, porque a ver, no pasa todos los años que una película española clausure un festival como Venecia y era una forma de darle su espacio y que eh, no se pegue con el palmarés, porque al final, en cuanto hay ganadores, eh, la conversación se, se va al león de oro, para el cual ya hay rumores, por cierto, pero mejor no compartirlos, no vaya a ser que no se hagan realidad y solo quedes mal. ¿Pero ¿Cómo no compartirlos? O sea, la agencia italiana ANSA ha lanzado un teletipo
0: que he compartido en el grupo de WhatsApp, que dice el teletipo, pues suenan piti plim piti plim piti plim piti plim y Ansa casi siempre acierta. O sea, no dice quién se lleva cada premio, pero las películas que rascan casi siempre las acierta.
3: Que vienen a ser eh, Pablo Larraín, Giorgos Lántimos, Mateo Garrone, Agnieszka Holland eh, y faltan dos nombres más. Hamaguchi. Y el último ahora mismo no, eran seis. Pero bueno, eh, la verdad es que cuando hemos comentado la lista, eh, lo que nos ha llamado la atención es que está todo lo que a priori tenía que estar Michel Franco. Es el último de los nombres. Hay algún premio más, como el Mastroianni, que no sabemos cómo se van a repartir. Eh, el León de Oro, ¿aquí puede ganar dos premios? Esto... Vamos a dejarlo
0: para el podcast del Palmarés, porque como va a haber una diferencia de una hora entre este podcast y el siguiente. No, bueno, este podcast lo vais a escuchar hoy y el, el Palmarés lo vamos a publicar mañana domingo. Así que si queréis leer los premios, en nuestras redes y en quinótico.es. Eh, la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve. Primero vamos a escuchar el Tyler, suena así. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Y sobre el tráiler, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar la charla que hemos mantenido con Juan Antonio Bayona esta misma mañana en el set de Fred Film Radio. También Dani habló con él hace un par de días, también nos va a contar cosas de sus entrevistas, pero bueno, como esta entrevista está hecha en modo conversación y la hemos hecho eh, nosotros también, pues la escuchamos. Son siete minutos de charla y a la vuelta eh, comentamos la película, comentamos la película, me quedo sin voz. Tráeme a Guadani. Estamos con J. Bayona. J., ¿cómo estás? Bien. Comenzando la carrera de tu película en Venecia, ¿eso qué significa?
4: Pues una alegría muy grande, porque yo había venido aquí de espectador muchas veces y venir con una película, pues es una alegría muy grande. Venir con una película, además, que nos ha costado tanto, tantos años poder eh, hacerla como queríamos, en el idioma que queríamos, con nuestra gente, con, con los actores de locales, ¿no? uh -huh. eh, todo eso que, que cuando empiezas a, a poner los ingredientes sobre la mesa te das cuenta que, 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 que nunca vas a encontrar la financiación y finalmente la, la, pudimos, la pudimos hacer.
0: Para eso ha sido fundamental la presencia de Netflix, ¿no? Eh, sin Netflix, eh, para hacer esta película tendrías que haber tenido un protagonista americano o otro tipo de producción, no sé.
4: Claro, ya, ya pasamos por esa experiencia con mm. Lo imposible, ¿no? Era una historia de una familia española eh, y, y no fue posible hacerla con, con actores españoles eh, y no quería volver a hacerlo. De esta película surge De lo imposible y va a ir un poquito más allá de Lo imposible y, y ahí nos propusimos que iba a ser una, una película rodada en castellano eh, con, en, en español filmada con, con actores locales y, y estoy muy contento de que haya, a, a que haya sido así eh, era, era básico tener esa sensación de realidad que estás viendo porque es una película que no se puede entender si no se entiende el contexto eh, lo decía antes en la rueda de prensa es una, estuve allí yo antes de rodar la película en el, en el Valle de las Lágrimas que es donde se cayó el avión y, y, y cuando estás ahí entiendes realmente, comprendes realmente a los personajes
0: Mm. Le decías a mi compañero de quinótico, Dani Mantilla, hace unas horas que habías rodado la película sin miedo y que luego la habías montado, creo que las palabras eran con cariño, con cuidado. ¿Cuáles eran los miedos? ¿Los miedos eran traicionar a los supervivientes y a las víctimas? ¿Era la presión de una historia que conoce tanta gente? ¿Era volver a aproximarte a una historia que ya se ha hecho en Hollywood? ¿El miedo dónde lo sitúas?
4: Eh, bueno, era, era una exploración la película, no, no era un guión eh, cerrado como tenía en Jurassic World o en El Señor de los Anillos o, o incluso en Un monstruo viene a verme. Yo entendí cuando leí el libro que los supervivientes todavía necesitaban seguir contando la historia y se habían hecho dos películas, se habían hecho eh, no sé cuántos documentales, creo, se habían escrito diez libros y seguían necesitando contar la historia. Y ahí explorábamos por qué esa necesidad de seguir contando la historia. Yo quería contar la historia porque yo leí el libro de Bierce y dije, esto es inmenso, esto no está contado. Y, y, a, y ahí, pues claro, ibas al rodaje y lo que hicimos era con los actores vivir todo lo que pasó. Los recreamos de la forma más cercana posible. Eh, rodamos en la casa del protagonista. Fuimos a rodar a, 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 a casi 3.000 metros de altura Acabamos rodando en los Andes, en el mismo lugar donde cayó el avión. Eh, la caminata final de Roberto y Nando está rodando por lo, en el mismo lugar por donde ellos pasaron. Y ahí fuimos entre todos y con los actores, descubriendo qué vivieron ellos y encontrando las imágenes. Eh, eso era una de las obsesiones, que se produjera el accidente en el rodaje, que encontráramos esa imagen que valiera más que los hechos que ya conocíamos. entonces cada día de rodaje, en verdad, era de una presión tremenda, porque yo tenía un guión, seguíamos el guión, pero en verdad empezaba una escena en un lugar y acababa en otro. Mm. Y después darle forma a eso implicó que también durante el montaje seguíamos explorando la película y encontrando la película y haciendo que la historia volara y llegara a ser contada de una forma que pareciera que no la hubiéramos visto antes.
0: La película está en la terna de la selección de los Oscar la sabremos os el día 20 si es la elegida. En todo caso, más allá de la representación para Mejor Película Internacional, esta película puede tener un recorrido en los Oscar de forma general. Tú conoces bien la industria, la industria te conoce bien a ti. ¿Cuáles dirías que son las fortalezas de esta película de cara a los Oscar? ¿Cómo la situarías en esta campaña, porque en realidad estamos en una campaña en España, para ganar esa nominación?
4: Mira, yo de, de las cosas más que más felicidad eh, me, ha, me ha dado la película hasta el momento fue cuando comenzamos a hacer proyecciones en Los Ángeles y la enseñamos a, a amigos nuestros a académicos. Y, y estaban muy alucinados de ver... 13 minutos de créditos, todos los nombres en español. Había un ejecutivo de, de un estudio que me decía es que es como ver una película de Marvel pero hecha toda por ¿no? Entonces, desde ese lugar estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Creo que es un trabajo a un nivel técnico impecable a la altura de, de lo mejor que se hace en, en todo el mundo. Siempre ha sido nuestra intención. Y más allá de eso, lo que, lo que venga después, bienvenido. O sea, si, si tenemos eh, eh, el honor de representar a España en los Oscars, pues lo llevaremos con un orgullo tremendo. Pero hasta el momento, realmente viendo las reacciones que ha tenido la película en, en Los Ángeles, eh, estamos muy contentos.
0: Y ya para acabar, porque te tienes que marchar... Eh... Eh, yo sé que es difícil para los cineastas hablar de un plan de carrera o de un marco general o de tendencias en las películas podemos adivinar que aquí hablas de algunos de los temas que has explorado, la vida la muerte, en fin, algunas cosas que hay en tu cine, pero la magnitud del proyecto, yo no sé si tú consideras que, que le da a esta película un sentido especial dentro de tu carrera o si supone un parteaguas en cierto sentido, que a partir de aquí los proyectos que abordes van a ser necesariamente distintos o mirados con, otra, con otros ojos, no, no lo sé
4: Sí, piensa que yo, mira, la, la, siempre lo he contado, la primera película que vi fue Superman y el primer recuerdo que tengo es Superman volando. Es muy difícil para mí separar el asombro del cine, pero el asombro no tiene que ver siempre con efectos especiales, mm. es decir, son películas realmente donde lo ordinario se convierte en extraordinario, lo imposible en una familia normal de golpe se ve en, 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 metido en una pesadilla terrible donde el mundo se transforma de arriba abajo en un segundo y un poco lo, lo mismo en esta historia, ¿no? Pero lo que me interesa después es la intimidad entre esos personajes, ¿no? Es esa combinación entre lo épico y lo íntimo y, y sin eso, sin esa emoción, sin esa intuición que me hace reconocerme en los personajes y, y sentir sus miedos y... Eh, y sus deseos si, sin eso para mí la película no tendría sentido me gusta el cine, me gusta el cine como espectáculo pero sobre todo me gustan las historias de personajes y, y reconocerme en ellos. Pues
0: Juan Antonio Bayona que clausura Venecia con la Sociedad de la Nieve y que ha esquivado la huelga de actores y guionistas por poco porque la película tiene unas hechuras determinadas pero vamos, uh -huh. te has librado por eso porque de repente el proyecto ha sido como ha sido. Gracias y suerte, suerte con todo
4: Muchas gracias a vosotros
0: ¿Quiénes fuimos a la montaña? Bueno, pues esto nos contaba Jota de la película, de la estrategia de la temporada de premios, de que en Los Ángeles está gustando mucho. Claramente, a partir del lunes comienza la votación para la segunda ronda de los eh, de la película seleccionada por España para los Oscar, Y también, claramente, esta película puede tener una vida propia más allá de esa categoría. Pero bueno, eh, la peli que hemos visto tú y yo esta mañana por segunda vez.
3: Así es, porque <coughs> la vimos antes del festival para adelantar los deberes, pero como nos gusta, spoiler, eh, decidimos celebrar el último día en esta Bienale 80 edición, volviendo a ver en una pantalla aún más grande la Sala de arsena donde ha sido mi hogar, por cierto, las últimas dos semanas. Creo que he visto mm, todas menos tres películas en la misma sala y volveré a hacerlo. Y La Sociedad de la Nieve me parece una película estupenda, la verdad. Eh, creo que además son todos experiencias complementarias las que he tenido viendo la película la primera era como curiosidad expectación y la segunda sabiendo ya lo que iba a hacer eh, tiene una resonancia emocional eh, importante esta película de Juan Antonio Bayona que es la quinta por cierto y que lo, lo bueno, consolida, ya está consolidado pero es uno de los grandes del cine español de las últimas décadas y realmente él tiene una perspectiva industrial, emocional, que actualmente no se está haciendo en España y tampoco se está haciendo tanto en Hollywood. Estaba viendo la película esta mañana y me acordé de, precisamente de Bradley Cooper y de Maestro y como, como él, Bayona es un director que le gusta ese. Uy, iba a decir el sensacionalismo, pero que no, no, no. De hecho, no, pensé me que iba a ser el sexo lo que ibas a decir. No no, 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 no. No me parece una película de sensacionalismo en absoluto. Iba a decir el sentimentalismo. Es un director sentimental. Eh, creo que es eh, su forma de entender y de disfrutar del cine. Y, y yo eh, lo hago con él de la mano. Y eso que en, esta, en, en este caso no está una partitura de Fernando Velázquez, que es su compositor habitual, sino de Michael Giaquino, que yo creo que además lleva la película por un eh, terreno más, como más de género, más de terror, más de dar una voz a la montaña, que es una de las cosas que me contaba en la entrevista, que por cierto podéis recuperar en quinótico.es. Podéis respirar si quieres, Dani. A partir de mañana, que la publicamos <risa> mañana, y que es complementaria a la que has hecho tú, y en la que está también, por cierto, Pablo eh, Berzi, el autor de la, del libro, iba a hacer novela, pero no es una novela, en la que está basada la sociedad de la nieve. Te toca. No queremos que
0: mueras como los del avión, que, que es el momento de contar la anécdota, quizá. Cuéntala, cuéntala. Estaba yo en la rueda de prensa Bueno, antes de que empezara la rueda de prensa De Juan Antonio Bayona Y he ido a saludar a, la, a las compañeras de Netflix ¿no? Que conocemos desde de siempre Y sin darme cuenta de que estaban al lado Todos los supervivientes del avión Los, los familiares y entonces me pregunta una persona de Netflix, me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el festival? ¿Cómo estás? Y digo, mira, muerto, muerto. Es que quiero morirme, quiero morirme en un avión estrellado contra la nieve. Una broma, una broma que se hace típica de cuando se te muere alguien, que alguien hace un chiste de muertos y te parece escandaloso. Pues claro, se han vuelto los supervivientes como diciendo, esta persona,
3: eh, ¿qué? O sea, ¿de dónde sale? Sobre todo porque yo no diría eso, teniendo en cuenta que vamos a volver en el mismo avión que el equipo de la Sociedad de Nieve mañana, porque lo sabemos ya y lo hemos hablado con, eh, con ellos, así que yo no tentaría la suerte eh, porque es difícil que un, que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio, pero oye. No es posible. No, no, no. Bueno, vamos a ver,
0: por centrar otra vez el, el tiro. <ríe> la película es estupenda, tienes toda la razón, la película es estupenda. La película, en el primer visionado, yo lo que hice fue intentar registrar detalles como periodista para poder elaborarlos, para poder trabajar, para poder contarla, para poder hablar de ella. Y en el segundo visionado he tenido la libertad casi corporal, que no, no, no ocurre siempre en un festival, de hecho no ocurre casi nunca, de dejarme llevar de disfrutar la película sin tener que estarla intelectualizando todo el rato, sin tener que estarla elaborando en mi cabeza o pensando en cómo armaría el argumento, porque hay películas, sobre todo en festivales internacionales, cuya trama no es lineal y tienes que irla armando en tu cabeza para luego después contarla y comunicarla, ¿no? En este caso me he dejado llevar, creo, por la emoción y, me emocio, o sea, y la lágrima que no derramé en el primer pase la he derramado en este, en este pase. Me parece que J es un cineasta, de como tú dices, de la emoción. Él lo contaba en la entrevista, ¿no? Desde su primer... Eh, de ese primer plano que se le quedó grabado en la cabeza de Superman volando eh, él es un cineasta que quiere emocionar con las imágenes está preocupado por la línea que está entre la vida y la muerte, por la supervivencia por la fuerza motora que supone el amor y todo eso también está en esta película y... Mmm, y si te parece podemos escuchar, porque le hemos preguntado en la rueda de prensa a las productoras, ellos han contado que ha sido un rodaje larguísimo, ya lo sabíamos, pero escuchado en la rueda de prensa ha sido, la verdad, impactante. No solo toda la preparación, no solo todo el casting, sino los 140 días de rodaje que rodaron en orden cronológico. Las películas sabéis que se montan como se montan y se ruedan como se ruedan pero esta tenía que ser en orden cronológico lo explican ellas, las productoras, porque tenían los actores que ir adelgazando y que ir deteriorándose físicamente. Es una pregunta que les hemos hecho tanto a Belén Atienza como a Sandra Hermida y la contestaban así con la intervención final de Jota. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Martos de Quinótico. Tengo una pregunta para las productoras, para Sandra Hermida y para Belén Atienza. Hacer realidad el cine de Jota supongo que siempre es difícil, pero en este caso, como él ha descrito toda la preparación, todos los días de rodaje ha debido ser un reto incluso, incluso mayor. ¿no? Quería preguntaros eh, cómo habéis afrontado este reto y cómo se ha, sacado, se ha sacado adelante. Esto sí que parece un milagro, no, no como en la película. Gracias.
1: Pues eh, realmente fue un reto grande porque, como decía Jota, para poder contar bien esta película, lo más importante era entender el contexto. Entonces, el con Crear el contexto de esta película... Eh, en ficción, eh, era comple complejísimo en, en todos los aspectos. Desde dónde rodar, que, que rodar en un sitio donde dependes absolutamente de la meteorología nos obligaba a estar adaptándonos constantemente. O sea, cada día terminábamos de rodar y estábamos mirando qué podíamos rodar al día siguiente en función de si se podía subir a rodar a los 3.000 metros o no. Eh, si teníamos que rodar el interior o sea, fue un, un, un rodaje de constante adaptación y luego eh, como estaba contando los actores estaba contando Jota el, el rodarlo cronológico también, como sabemos todos los que hacemos cine siempre es un reto y en este caso teníamos que hacerlo porque los actores tenían que perder el peso entonces hacer todo ese encaje y sujetar durante tanto tiempo tantos elementos que que estaban en riesgo, pues fue, bueno, fue un reto inolvidable y, y un reto. Y,
2: bueno, Pero no, no es, idea, bueno, por supuesto, la complejidad de logística e ir contra la fragmentación, que realmente los que hacemos de películas sabemos que las rodamos en trocitos, aunque luego no lo parezca, y aquí era la antifragmentación y teníamos que continuar rodando en cronológico. Pero para mí otra cosa muy destacable, siempre, yo... Todos los proyectos que he hecho con Jota hemos aprendido eh, muchísimo, nos, nos hemos llevado a los retos más grandes técnicos, profesionales y desde un punto de vista de compañeros y humano, pero nunca habíamos rodado con tantos actores, yo nunca había rodado con, das, con tantos actores al días. mismo tiempo, todos los días, en un sitio minúsculo, como bien eh, señalabas, y, y en unas condiciones de adversidad, como Enzo ha descrito muy bien, con unos actores totalmente focalizados y obsesionados con hacer bien su trabajo, sometiéndose a una entrega física que tampoco habíamos yo no había eh, enfrentado nunca. Entonces, extendiendo la parte humana que decía Mati, esa comunión entre los actores se fue extendiendo entre todo el equipo, porque encima era el peso y la responsabilidad de contar su historia no y de andar y llegar a por qué contarlo otra vez.
1: Y añadir solo que dentro de todo este de este ensamblaje tan complejo, eh, había que buscar el espacio para la exploración, porque ha sido una película eh, para j ha llevado muchísimo de exploración. Entonces, aparte de llevar eh, un guión y tener eh, claro lo que íbamos a hacer, había que dejar espacio para que se encontraran cosas en el momento de rodar, en el set, por, precisamente por el trabajo que estaban haciendo los actores. Eh, entonces eso también requiere de sujetar muchas cosas durante mucho tiempo. Pero bueno,
2: sí, a para...
4: facilísimo, ¿no? Así de fino. <risa> para mí era muy importante porque como la historia ya se conocía, la habíamos ya, ya la habíamos visto antes contada. Me interesaba mucho más los gestos, me interesaban más imágenes que resultaran eh, que me dieran que me dieran un poco lo que estaba buscando y eso era mucho de explorar todos los días en el con el actor. Recuerdo, por ejemplo, en las últimas escenas, eh, uno de los actores, antes de rodar el final, yo le pedí a Pablo si que, que, que los supervivientes cada uno me escribiera una redacción de qué habían hecho al llegar al hospital, porque realmente teníamos una idea del final, pero no, no lo teníamos escrito realmente. Y, y de ahí empezamos a sacar imágenes y empezamos a recrear todas las situaciones las más, las más notorias por las que vivieron. Te encontrabas a un actor que lo duchaban unas enfermeras y su padre espera, le esperaba con una toalla, esa era más más bien nos había contado Roy Harley, y el actor se había dejado las uñas durante, durante cuatro meses sin cortar y yo le decía, bueno, vamos a, a que tu padre te peine, y te corte las uñas. Y, y llegabas a una imagen en la que ese padre estaba abrazando a ese hijo y ese hijo podía respirar, pero entonces te dabas cuenta que el actor estaba temblando. no Y esa imagen contaba más, o enterrar un calcetín, no que parece una, una, una escena es muy anecdótica, pero tiene un poder simbólico fuertísimo. Son esos gestos los que para mí contaban la historia de una forma más poderosa. Y eso requería de, de mucha preparación por parte de los actores, que estaban muy informados gracias a los supervivientes al libro de Biersi, y que, y que en el rodaje nos permitimos tener ese tiempo para explorar.
2: Y de mucha flexibilidad por parte del equipo, claro.
0: Es que escuchar hablar de Proyecto Dani en la rueda de prensa ha sido también emocionante, porque te da idea de lo, de lo, de lo colosal que ha sido la empresa, ¿no? casi como una
3: conquista americana. Pues totalmente. Yo además estuve hablando con, con los tres actores protagonistas, aunque ellos insisten en que el protagonista es el grupo. También con Pablo Boyerci, que está muy emocionado con, con esto. Es un libro que él escribió en 2009 y es que para el cine Español es una película eh, muy importante y como te decía Jota en la, en la entrevista, esos 13 minutos de créditos donde casi todos los nombres son españoles, son un hito para, para nuestra industria porque tú la ves y puede competir de tú a tú con cualquier producción y es que ha sido una tarea titánica que se ha rodado en los Andes, se ha rodado en, en Andalucía, se ha rodado en Madrid ese accidente que es alucinante aunque yo creo que lo que va a realmente dar más que hablar, porque el accidente se espera yo creo, pero lo que es la luz que ya se vio en Viven, pero aquí hay una dimensión de terror que se ve de dónde viene J. Bayona y cuál es su mentalidad como, como director. Y hay, hay un momento que, es, que los personajes están como si fueran topos, casi, saliendo de la nieve, que es ahí completamente aterrador, que, que empiezan a decir los nombres para que el resto de sus compañeros sepan que están, que están vivos. Y yo hablando con J. Le, le preguntaba que por qué había querido contar esta historia, porque él con Imposible tenía eh, le dije no es que no sé si es la primera película que se hace sobre los tsunamis pero sí es, es como la definitiva y Viven es una película que realmente caló en la, en la cultura popular, a pesar que tampoco fue un gran éxito de taquilla ni… En España, mucho, desde luego. Mucho. Yo, es que, de nuestra generación, era una película que te
0: marcaba, porque era la película que yo no podía ver de pequeño, porque los padres decían esta película es de gente que se come a otra gente.
3: Pues yo la veía, la vi varias veces. Eh, claro, claro. Eh, así que… Eh, todo vale. Pero, no, eh, aún así, ver Viven no me preparó para La Sociedad de Nieve, que es más cruenta en ese sentido. Y y le preguntaba por los límites también, eh, si había líneas rojas entre Pablo y J que estaban en la misma conversación y que contaba, y Pablo fue el primero en decirlo, de no había límites en el sentido que a ellos les preocupaba mucho eh, lo, lo que más se ha recordado de esta historia, que es que los vivos se comprean a los muertos para poder sobrevivir, pero que Jota quería eh, rodar todo y después componer a partir de ahí y que ellos se fiaban a ciegas en Sandra Hermida en Belén Atienza y en J. Bayona porque habían estado trabajando juntos desde 2011 que son además varias películas entre medias y, y eso y él decía perdona J que contaba esta historia porque sentía que después de leer La Seda de nieve no se había contado y es cierto que viendo la película es como esta no es la historia que yo recuerdo y que, y que había vivido cuatro días antes que volvía a ver Vivan hay, hay ese intento de mostrar la experiencia colectiva, de contar a los muertos, creo que es lo que da una validez y lo que explica eh, lo importante que esta película y que sí es la definitiva creo yo, sobre la, el vuelo 471, 571 de, de las fuerzas uruguayas
0: Bueno, es que el cambio fundamental más allá de la entidad de la producción es el punto de vista de la narración que yo creo que revelarlo puede ser spoiler porque es algo que no. Que, que descubres a lo largo de la película. Pero. Pero es que lo cambia todo, ¿no? O sea, que se cambia el punto de vista. Y el tema de la carne humana. lo que consigue la fuerza de la narración elaborada por J. es que se convierta en un tema secundario. Por mucho que siga siendo impactante en, en pantalla. Y por mucho que siga siendo. central para el debate moral que, que encardina la película. Se convierte en un tema secundario tanto como lo fue para ellos cuando lo naturalizaron, es decir el debate previo a empezar a comerse unos a otros es brutal y en pantalla además es muy emocionante muy, muy cargado de, de filosofía vital incluso pero una vez que eso está superado y que tienen que sobreponerse a otra serie de avatares por ejemplo esa luz o el funcionamiento de una radio o otras cosas eso queda en un punto secundario se, se naturaliza ¿no? y yo creo que el espectador también lo acaba en cierta manera naturalizando y la propia estructura de la película lo naturaliza de modo que lo que nosotros podemos presumir sobre eso, que es, joder, cómo luego comunicaron al mundo que había pasado esto, cómo el mundo se enteró, no es relevante para la película. Lo relevante es son las decisiones y los avatares de lo que se vivió en la montaña y cómo quienes prestaron su carne, digamos, a los vivos,
3: son parte de la hazaña, son parte de salir de allí, ¿no? De hecho es que Bayona utiliza una frase que, que creo que lo resume muy bien y es que sabíamos lo que pasó, pero no lo que les pasó en esa montaña. Es el proceso mental, esa comunidad, esa sociedad de la nieve que, que montan y que yo hablaba con los chicos y decía, bueno, pero ¿cómo es la sociedad? De la sociedad de la nieve, porque eso también ha tenido que, que ser una aventura increíble. Hay que contar también que la película está rodada en orden cronológico eh, para poder mostrar el el cambio físico de los actores, que es algo que no estaba presente en Viven, por ejemplo, que estaban estupendos después de estar dos meses eh, de, de, comer, de comer, y es cierto que como espectador tú lo naturalizas, y no es que no, no te lo olvidas, porque siempre impresionan cada vez que ves algo, pero cuando llega el momento en que te muestran los restos eh, de los cuerpos, uh, sin la carne, es como, eh, vale, era, era, era esto... Pero hay es, creo que es una película que está compuesta por muchos retazos de, de humanidad. Yo me quedé, por ejemplo, mucho con, con los, los Strauss, que son los, eh, eh, los pasajeros que toman la eh, responsabilidad autoimpuesta de cortar la carne y saber de dónde sale la carne de, de los muertos y, y no contárselo al resto de, de pasajeros. Y son dos personas que en la historia que había pasado a la historia, nunca mejor dicho, eh, no eran de los conocidos y es una parte eh, fundamental de la historia, porque en Vive en el relato se centraba en Canesa y en Parrado, que también son partes fundamentales aquí y que estaban presentes en, en Venecia, en la rueda de prensa, eh, pero cada uno ocupaba, ocupaba su rol. Yo creo que está bien escuchar las palabras de Nando en la rueda de prensa, donde Creo que es importante además que sea el que valide la película porque él sí que estaba muy detrás de, de Viven y también tenía y tiene una relación, que me lo confirmó eh, J, muy directa con Frank Marshall, que es el director de la primera película que Curiosidades de la Vida, de nuevo, eh, produjo eh, Jurassic World en Mundo Perdido.
0: Pues lo escuchamos. No, esta ha sido una historia que la ha definido muy bien el, el señor, eh, nosotros como, como grupo, como un grupo que extrañamente está muy unido, 50 años después, como una familia. ¿no? Solamente podemos agradecer a, a Pablo, a Bayona, a todo el equipo, haber hecho algo que se diferencia mucho de todo lo anterior. Todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha filmado, todos los documentales, todos los films, en mi humilde opinión, no tiene nada que ver con esta película. Después de esta película se van a dar cuenta lo que en realidad fue. Gracias. Bueno, Dani, esta noche eh, la Sociedad de la nieve no se juega nada aquí porque está fuera de concurso, pero eh, ya decíamos que no solo se juega la nominación española al Oscar, sino que se... Bueno, yo creo que, que, que puede hacer un recorrido en la temporada general de premios, ¿no? ¿Tú qué, le, qué, qué ves para esta película en el futuro?
3: Yo creo que hoy sí se juega
0: algo, en el sentido ¿no?
3: de estar en el palco… Pero con las críticas de la prensa americana. Con las críticas, porque van a llegar a un momento fundamental de la temporada de premios española, y es que a partir de este lunes se abre el plazo de votaciones. Y van a llegar dos mm, cuarenta horas después de que eh, Variety y Hollywood Reporter hable de la película, yo creo… Y quinótico Y claro. Eh, pero puede eh, influir un poquito más Hollywood Reporter que quinótico <risa> Está por ver. Está por ver, está por ver. Eh, dale tiempo, dale tiempo. <risa> Y va a llegar a un momento importante Pero sí, además yo le pregunté a, a J Porque Lo imposible era una película que podía haber eh, Triunfado mucho más en Estados Unidos De lo que lo hizo, porque internacionalmente fue bien y en España eh, fue un éxito histórico eh, Pero allí hizo 20 millones De dólares Y solo estuvo nominada en Naomi Watts y le pregunté un poco abierto, en plan de siempre me dio la sensación de que no se supo qué hacer con lo imposible en Estados Unidos. Un poco le, le puse la zanahoria a ver si él decidía morderla. Y la mordió, la mordió porque contó que efectivamente sí que ya entonces ellos se dan cuenta de que algo no estaba funcionando. Como que la distribuidora no terminaba de confiar en ella a pesar de que le enseñaban a los gremios esto que iban a hacer a partir de octubre con la Sociedad de la Nieve. Porque al final los Oscar y todos premios importantes los entrega la industria y, y te tienen que ver, te tienen que ver a un cine, a ser posible. Yo te iba a preguntar, ¿qué va a hacer Netflix con esta película? ¿La va a poner en los cines? Eh, la va a poner en los cines, yo no se lo pregunté a Jota porque eh, hablé con otros compañeros que ya habían hablado con él y le dije, ¿le has preguntado? Y me dice, sí. Eh, resulta, eh, respuesta, la van a poner, pero no se sabe eh, ni cuándo ni cómo. Y es como, pues no voy a malgastar un minuto eh, en, en ese tema. No se sabe exactamente, se sabe que es para final de año pero no exactamente cuánto. y sí va a ir a cines eh, mira el precedente del conde en Estados Unidos va a cines en algunos países de Latinoamérica incluido Chile va a ir a cines en España parece que no eso nos dijeron y yo creo que el cine español y J. Bayona y el equipo las cientos de personas que han trabajado en la producción sí se merece que la película tenga un recorrido en salas y además yo creo que le ayudaría en la, la propia temporada de premios que la industria vea que no solo es entre comillas, una palmada en el pecho para Netflix de qué bien lo hemos hecho, que lo han hecho muy bien, y sin ellos, en este caso, la película no, no hubiera salido adelante, porque Jota es un director de cine y yo estoy seguro que él quizás hubiera hecho encantado la película con 3 5 cinema 5 pero en este caso 3, ellos ya están en otro momento ya no si te fijas ya no producen ese tipo de superproducciones como Lo Imposible o como Ágora hacen ahora cosas más, más, más pequeñas y Netflix ha hecho posible eh, la producción y creo que va a hacer posible esa campaña, porque yo la veía y hoy otra vez en la, en la sala de Arsenal. y no solo película internacional que yo creo que tiene, que, que tiene opciones eh, El sonido me parece una cosa increíble. El detalle de, de los, eh, iba a ser supervivientes o no, eh, de los protagonistas rascando la nieve. Eh, es, es increíble. Cuando están cortando la carne, por ejemplo, en el momento de la luz, porque, claro, están encerrados durante 48 horas y no pueden salir y tienen que comer. Es eh, terrorífico. Y hay un montón de, de, de detalles más, también con el accidente, Está cuidadísimo. Los efectos especiales también son impresionantes y eso los, los, los que se notan, los que se notan porque tú sabes que no, no han tirado un avión, que Jota yo creo que en algún momento, antes de que acabe su carrera, igual tiró un avión. No, los efectos que han sido arduos nos consta, no cantan nada, nada. Y además todos los fondos porque la película está rodada, ¿es Sierra Navada? Sí, en Sierra Nevada, pero luego los fondos de los Andes están metidos de forma digital y una cosa que también me parece alucinante, aunque Jota decía en la rueda de prensa que los actores sí quedan un poco demacrados de rodaje, fue un año de, de sus vidas donde estaban muy expuestos y grababan mucho tiempo al sol pero es que los efectos de maquillaje son alucinantes. Esto que estás diciendo, Dani que es que esta película tiene
0: posibilidades en las categorías técnicas de los Oscar en las generales Corrígeme si me equivoco. Quiere decir que nos encaminamos a una arrasada en los Goya las categorías técnicas. Sí, eh, sí, 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 claro. Es, es, es prontísimo, no sé qué va a pasar, pero quiero decir que eh, es el, típico de, el tipo de película industrial y grande que a los Goya les gusta premiar con muchos premios.
3: Iba a decir, pero es que incluso si fuera mala, que no lo es, creo que le iría muy bien en ese sentido, porque es una producción muy grande. Y Andía ganó 10 Goyas sin ganar película ni dirección. Eh, y un año que yo me quedé loco, porque jamás lo, lo hubiera visto venir, cuando las Brujas de Zugarra que no está nominado en nada importante, perdón, industria que nos escucha en las categorías principales, eh, lo ganó, ganó 8 Goyas y los ganó seguidos. En ese sentido, pueden ser unos Goyas monótonos. Eh, Quiero decir que los miembros de la academia que nos escuchan académicos y académicos, Votan muy por arrastre Que les gusta algo Y hacen ror, 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 toda la papeleta entera de arriba abajo No quería decir eso, pero sí Creo que es un hecho, se ven las nominaciones Y, y creo que la academia con el buen patrón claramente Sí, que luego a la hora de votarles no tanto Pero creo que en este caso el trabajo eh, Es muy apabullante pero más allá de, de lo mmm, milagrosa que sea la producción, yo creo que hay que volver a la película y hay que volver a, a esa emoción y a esas decisiones que, que dignifican esta nueva adaptación. Por ejemplo, en Viven, eh, cuando eh, Canesa y Parrado se van, toda parte del final es, pues, va mucho más rápido. Es una película que dura menos de dos horas. Es como, no, esto no se puede contar en menos de dos horas y media, que es casi lo que dura la película de La Sociedad de la Nieve y tú tienes que ver qué pasa después y por ejemplo ellos que querían el efecto sorpresa de los eh, que están en el avión al final, esto es una historia real y si no habéis visto Viven, dejad de escuchar porque los detalles de la peli no se los vamos a contar, pero bueno lo, lo, como los titulares sí. Pero unos viven y otros mueren Claro, unos viven y otros mueren y lo rescatan viene un helicóptero y en la peli eh, del 93 aparece como por sorpresa y aquí no, porque en la vida real no sucedió así, ellos lo escucharon por la radio igual que a los 15 días eh, escucharon que habían dejado de buscarles, ahí eh, escucharon que eh, Canesa y, y Parrado habían logrado su, su objetivo. Eh, y lo que hacen ellos ahí... Fíjate que, perdona que te corte,
0: que lo que me preguntaba en la película con el tema de la radio es por qué no escuchaban más la radio. Y yo pienso a lo mejor, eh, que temían agotarle las pilas o no sé cómo estaba la radio, pero yo pensaba si estuviera allí dos meses estaría todo el día oyendo la radio, por lo menos por compañía y por conexión con el mundo exterior. Y las baterías que haces.
3: Y no sí, sea, sí, claro, debe ser por la batería. Es que no sabes eh, lo que va a pasar ahí. Y, y ellos se enteran se, y, y lo que hacen es empezar, se arreglan, se peinan. Es, ¿no? es preciosa. Increíble. Y además hay una cosa que me gusta muchísimo de la película y es lo mucho que se tocan los personajes. Y esa comunidad, lo, lo que se tocan las primeras noches porque creen que se van a morir mitad de la noche y... y el último gesto, por ejemplo, que tiene un personaje la noche antes de morir que toca la cara de alguien y, y hay una, una conexión increíble porque han vivido algo juntos que les ha marcado para siempre. Yo creo que en ese sentido los supervivientes... Claro, ¿cómo, cómo, cómo superas eso? o ¿Cómo te desconectas de algo que te ha pasado tan, tan fuerte? Eh, pero es, ese contacto y, y lo cerca que pone J a la cámara de, de, de los personajes... Creo que de nuevo revalida esa apuesta que hace por el grupo, por el colectivo, por, por los vivos y por los muertos. Y, y hay muchos detalles, como la lista de nombres, como el artefacto. Eh, narrativo eh, sobre el que está construido. ese que no, no vamos a contar. que seguro que hay gente que va a decir, es manipulador. Y, y, y dentro de esa. Mira. Hay una frase de la película de la voz en off que acompaña a la película
0: que llega muy al principio, en el minuto uno, que dice, que no sé si realmente está en el libro, ¿no? porque no he leído el libro, pero él dice la frase, el pasado es lo que más cambia. Y eso tiene que ver con la narración, con el poder que tiene en la narración de historias para el ser humano. El ser humano no es nada sin narrar historias y desde luego una experiencia traumática no es nada sin cómo la cuentas y cómo la comunicas. Entonces, pongamos que hay... Tintes de ficción en esto, que además los supervivientes, como hemos escuchado, están diciendo que así fue como pasó. Pongamos que los hay. Es que, amigos y amigas, la memoria es ficción. La memoria de tú y yo ayer grabando aquí un podcast es completamente ficticia porque jamás podré recordar cómo fue exactamente nuestra grabación de ayer. De ayer. Por tanto, eh, ¿qué más da
3: que algo no ocurriese exactamente así si revela la verdad? No, 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 absolutamente. Yo me refería más como al truco eh, que tiene la película y yo creo que J en sentido sí es esa clase de cineasta. Como que quiere jugar con el espectador, que hacerte creer que igual va a ir por un lado, pero luego va por otro. Pero creo que en este caso el, es cómo decir, el monstruo de un monstruo de verme no existe. Pues ya. <risa> sí, 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 no pero pero creo que, que, que en este caso es una decisión eh, creativa que, que de nuevo justifica todo lo que hay detrás. Porque, ¿por, qué se, ¿Por qué cuenta Bayona esta película? Que yo he tenido a veces, esta, a veces bueno esta conversación con gente que igual no le gusta tanto, en plan, es que no sé por qué la ha contado. Pues es que la cuenta por eso, por, por el, el cambio de punto de vista, lo que significa el, eh, sí, el, bueno, te, vamos a vivir... Vivamos por los que no están aquí también. Quiero decir que es una de las de las reflexiones que hizo Canesa, que el, el actor, eh, por cierto que no hemos hablado de ellos, pero son increíbles. Matías Recalt, me, eh, argentino, me parece alucinante. Además. Eh, cuando estuve con ellos ayer miré justo antes de entrar las edades porque tenían curiosidad y tenían ahora 19, 20 y 22 años o sea que hace un año y medio que es cuando empezaron a hacer la película eran, ni, eran niños eh, y en el caso de Matías Recal tiene una presencia que es alucinante lo estaba hablando hace unos minutos con la directora de casting de la película que ya queda con ella para hablar porque quiero que nos lo cuente a, a, a Kinótico tiene, tiene eso, ese algo, esa chispa que tienen algunos actores y que, y que la mayoría no pero porque es una cosa única ¿Qué posibilidades les ves en los Goya, los actores de la Sociedad de la Nieve? Yo creo que mandaría a Enzo Bogrinsic, que es eh, Numa, el narrador, a la categoría de revelación y dejaría a, a Matías Recaldi y Agustín Pardella a la de secundario. No, no inundaría de nombres, porque aparte que no nos gusta mucho nominar extranjeros, somos un poquito chauvinistas en, en los Goya, creo que son el centro de la película. Que queda muy bien lo del grupo y yo lo creo eh, a nivel narrativo, pero eh, business es business y hay que eh, centrar esfuerzos. Y yo creo que en, en ellos tres deberían de, de apostar. Además, eh, Enzo, eh, que es el, el narrador, es un personaje como muy original porque tiene algo como de sujeto pasivo, de voz de la conciencia, porque él es una persona religiosa que no quiere comer. Es que la religión también es un tema de la película que no hemos abordado.
0: Porque... Mmm, Claro, yo, fíjate, cuando algunos compañeros y compañeras de la prensa vieron la película en algunos pases previos que se hicieron para académicos en, a, en últimos de julio y primeros de agosto, me llegó como el run-run. Sabes que a veces te quedas como con cosas que te dicen de las películas, ¿no? Que era una película como que la, que la dimensión religiosa tenía mucha presencia. Y luego, de hecho, la, la tiene escasa, diría yo, en los dos pases que le he visto, y la que tiene es para desmontarla totalmente. O sea, es una película espiritual, sí porque es una película en la que los personajes se entregan a la fe, no una fe religiosa, sino la fe en la ciencia, en la medicina o en la, en, la, en la perseverancia y fortaleza de los compañeros. Pero la religión queda ahí, es como comer carne humana, ¿no? Queda un poco ahí orillada y se convierte casi en un objeto, en las crucecitas que llevan colgados, son como
3: tokens de los compañeros que han fallecido. Pero eh, justo me, me gusta que hayas dicho lo de las cruces, porque no me lo he apuntado, y es una imagen que me ha gustado mucho, como Canesas al final creo que es el que va acumulando las cruces, porque en el fondo les lleva a, a ellos consigo mismo. Y la religión tenía que estar en la historia, porque aparte que es un dilema que yo entiendo eh, que está dentro de un debate y así, eh, estamos hablando de un, de un equipo de rugby, como dicen ellos, de rugby para nosotros, que se llamaban all Christians, ¿vale? No se llamaban de otra forma, que eran, además, era gente de clase media alta. Bien criados, con buen sí, pelo. Sí, no, total. Pelo, hay excelente en esta película, pero yo creo que eso se puede hablar en otro momento. Enzo tiene un pelo increíble, eh, a un metro en la película, donde quieras, el pelo de, de Enzo es una, es una locura. Eh, eso, la religión. A mí me parece que, que, que está integrado de forma eh, natural. Y encima hay una escena que es increíble porque... La película cuida mucho esos monólogos que es cuando me ha apuntado monólogos Bradley Cooper sentimentalismo en la, en la nota que seguro que hay gente que dice ay qué qué cursi es como eh, sí en eh, no importa en plan <ríe> como
0: decía eh, la suspensión de la realidad volvemos a la ficción existe cuando la película es buena
3: te, te tragas todo y hay una cosa que es la realidad y hay otra cosa que, que no sabemos si existió o no y otra cosa que es la película y eh, también hay que disfrutarte cuando las películas son películas que cuando eh, haces eh, cine realista eh, o naturalista genial quiere decir que si, si todas las historias tienen su forma de contarla pero yo creo que en este sentido es absolutamente eh, eh, orgánica y, y no sé, yo creo que, que, la, que la religión, como lo de la comida, está, que forma parte de los temas absolutamente, pero que suma suma y no, no sí, exacto, se integra, no destaca en ese sentido, que, es que hay muchas cosas eh, en, en la película.
0: Bueno, pero yo creo que con esta primera media hora de aproximación desde Venecia nos vale, de hecho querríamos incluso reciclar este podcast para la temporada de premios, ya lo tenemos hecho, porque es que hemos, estado, hemos avanzado mucho rápidamente. No
3: no, no 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 a mí me queda me queda un temita y, y te, te quiero preguntar a, a ti también a ver qué piensas eh, la película eh, podríamos decir que tiene una segunda hora a partir de la luz eh, como, donde las cosas se calman un poco. Eh, antes de la expedición final, etc, etc. Y eh, comentándola también, porque el Run Run nos encanta, ¿la has visto no la has visto? Como estamos embargados y no podemos decir nada, pues hablamos entre nosotros para ver qué vida tienen las películas. Y sí que había alguna gente que decía que le parecía que en la segunda hora, eh, no era un rollo, pero sí que como que había un valle. Y, y yo considero que el valle es absolutamente necesario, porque la luz pasa en el día 16 y están encerrados dos. Así que salen, salen más o menos a la luz en el día 18 y ellos son rescatados en el 72, hay 54 días eh, donde eh, me parece fundamental explorar lo que no salió bien esas excursiones a la radio que no sirven de nada, como ya vimos en Viven como pasa aquí, eh, solo para descubrir pequeñas cosas de la montaña o recuperar eh, objetos que les pueden ser útiles, o esos momentos donde eh, los personajes eh, reflexionan sobre lo que están viviendo, yo creo que eso es fundamental porque los supervivientes, recuerdo leer una entrevista con, con Tintín eh, que, es, eh, que murió hace unos meses, pero estuvo vio la película a tiempo, se la enseñó J decía que, que la, la original no había retratado los momentos aburridos como el día a día cuando no pasa nada y creo que es una cosa que tenía que estar ahí porque tú no puedes pasar directamente de la luz al rescate, es como no, esa gente estuvo 54 días ahí, llegó un momento que efectivamente el comer carne se, eh, humana se normalizó hasta que de repente surge el reto y claro te lo recuerda a los personajes, yo creo que la película necesita eso y mmm, le da esos momentos de lucimiento a, a los otros eh, personajes, que algunos viven, otros no. Y que, por cierto, Numa, el narrador, está presente en todos, si te fijas en todos, bueno, de una forma como oyente o como. o de forma verbalizándolo, que, que ellos dicen que no hay protagonistas. Numa es el protagonista. Vamos a ver, a mí me parece que el ritmo de la película es perfecto. Perfecto.
0: Y creo que el antes y después, o sea, la primera parte y la segunda, no está tan dividida por la luz como por un doble evento en la vida de Numa, que es cuando empieza a comer carne y cuando se hace la primera herida. Es decir, es Numa, en esos dos actos, empieza, acaba un Numa distante, osco, eh, un poco recelando de los compañeros y empieza un Numa que bromea con ellos en la escena del avión, junto a, eh, de dentro del avión, justo antes de la luz, y comienza su declive de salud. Entonces, Y es muy necesario además eso, porque en la segunda parte de la película no fallecen personas que estaban en la vida anterior de los supervivientes o que estaban en el avión. Fallecen personas que ya habían convivido con ellos largamente allí. Son duelos distintos. O sea, en la segunda parte de la película vivimos el duelo por gente que ya pertenecía a la sociedad de la nieve.
3: Y que al mismo tiempo pertenecía a la película y que tú lo has llevado, porque él... Mira, mira hasta qué punto es interesante la película y tiene cosas que comentar, que no hemos hablado del accidente, por ejemplo, pero en el accidente ahí desaparece gente y, y, y ya está. Eh, sí, no sé, es que Es yo, que la tragedia, lo que la película
0: también dice es que la tragedia tiene niveles. Es decir... Para ti, tú y yo ahora mismo, si a mí si la grabadora se me rompe, para mí es una tragedia aquí en Venecia. tragedia máxima que me tiro al canal, como hizo Alex de la Iglesia cuando ganó aquí un premio. Eh, pero si después de perder la grabadora me llaman y me dicen que mi madre se ha muerto, esa tragedia tapa la de la grabadora. Y si después de decirme lo de mi madre me dicen que un meteorito se acerca a la tierra y va a acabar con la raza humana, eso tapa lo anterior. Quiero decir que en el fondo, los fallecidos del accidente, ante la magnitud de la tragedia que se desarrolla durante días en la nieve, quedan atrás. Es como lo de comer carne humana. Entonces, la película es muy buena estableciendo esas capas de
3: nieve una sobre otra. ¿no? Sí, totalmente. Además, eh, eh, yo he leído al respecto y, y me han contado que el tema de la carne, en el fondo, fue aún más eh, duro. Que, que igual no se podía mostrar una película porque, claro, ahí ya te acostumbras como ya está. De hecho, eh, la película lo cuenta. Ya llega un momento que no, no le, no le, no le prestabas atención porque es eso, es que en esa hay un momento que dice eh, ¿qué, ¿Qué menos? ¿Qué, qué, 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 qué menos puedo hacer que, que intentar vivir? ¿Es, ¿Qué hago? Eh, y, y creo que lo que tenemos es la vida, dicen. ¿no? Sí, 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 también porque se tienen que convencer entre ellos eh, para comer. <risa> Llega un momento cuando ya el, el primero se anima, la mayoría de los demás dicen, bueno, ah, esta pues, castilla. Pero que eso, que hay muchos momentos muy, muy potentes, muy emocionales. Eh, Numa hablando con, con Pancho diciendo, tengo ganas de todo, que también es algo que esa, esas reflexiones que, que, que hay en la película... Claro, la muerte y la vida, tal y como han explorado J. Bayona, Belén y Sandra en sus películas, eh, porque es un tema muy recurrente para ellos, todo está relacionado. Y, y, y el sentido de que tiene la muerte, ¿no? También hay una
0: conversación hacia el final de la película en la que dos personajes conversan y uno le dice al otro, ¿qué sentido tiene que estemos aquí, que no podamos hacer nada, que yo que yo no pueda hacer un personaje que dice que no se puede valer por sí mismo, ¿no? Y otro dice se me ha muerto mi novia ¿Qué, ¿qué sentido
3: tiene? no tiene ningún sentido pero, pero hay que seguir adelante claro y, y es curioso que esta catástrofe se ha definido a lo largo de la historia de dos formas como milagro y como tragedia eh, y la propia película recupera eso y yo se pregunté ayer a, a Jota yo pensaba que iba a tener más, más eh, como lista la respuesta porque él mismo lanza la pregunta de cómo se define esto y efectivamente es una cosa terrible y Piercy también apuntaba en esa dirección pero incluso en esos momentos tienes que encontrar como la belleza y de nuevo eso la comunidad, el contacto eh, no sé, es que creo que es una me parece fantástica y, y hablando de ella, eh, me parece mejor todavía realmente y ves cómo tenía que tener su propio podcast porque si hubiera eh, hemos estado con Palmarés esto hubiera sido 15 minutitos
0: pues muy bien, aquí estamos. Que mmm, Necesito un segundo café antes de enfrentarme al plan o sea que tenemos que irnos ya. Pero bueno, esperamos eh, que este podcast os acompañe en el visionado de la película, os acompañe en las ganas de verla y que no os arruine el visionado. Yo creo que la película es difícilmente spoileable en el sentido de que todo el mundo sabe lo que pasó. Spoilable en el sentido de, 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 de que la gente palurda usa lo del spoiler. ¿De ¿Qué pasa al final? Pues al final algunos viven y otros mueren, pero… El viaje es tan alucinante que, mmm, que está bien que lo hayamos desgranado. Bueno,
3: hala, ¿eh? Un palmaresito. Pues ya está. Bueno, yo voy a escribir la, la crítica de la Sociedad de nieve porque podía haberlo hecho y no, no lo he hecho. Pero y ahora lo bien que tienes la cabeza ordenadita que... Total, total. Así que nada, a escribir que nos queda un rato. Venga, Dani, hasta mañana. Hasta... Bueno, hasta luego mañana ya no sé. Ya no sé cuándo vamos a grabar. Adiós. <risa>
0: Es todo. Más información en Kinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Primera con K y segunda con C. Hasta luego.